0: 11月4号凌晨，福建泉州码头的一艘石化产品运输船发生泄漏， 6 9 7吨碳酒产品泄入近海，造成水体污染，也引起了不少关注。有不少当地居民在社交媒体上求助。在石油化工中，碳酒是在石油提炼时获得的一系列含碳数量在9左右的碳氢化合物，它们的沸点相似，难以进一步分离，所以往往就这样混在一起使用。石油最主要的用途是提炼汽油和柴油。一般而言，汽油的成分含碳量多在5到八之间，而柴油中分子的含碳量则是在十到1 2居多。所以，碳九实际上是沸点加在汽油和柴油之间的一类物质。如果将其添加在汽油中，燃烧不充分，容易产生积碳；反之，如果添加到柴油中，又会出现动力不足的情况。所以，其用途相对有些尴尬。尽管有些燃油机可以使用碳九，但毕竟远不及汽油机和柴油机那么普及，所以只有寻找其他的一些用途。但是碳九在加工中有一个重要环节——重整。刚刚从石油中裂解出来的碳九主要是脂肪烃，也就是一些没有苯环的物质。经过重整之后，这些脂肪烃发生芳构化反应，从而得到很多芳烃物质，其中包括异丙苯、甲乙苯。三甲苯等物质，换句话说，碳酒其实有两种，一种为裂解碳酒，另一种则是重整碳酒。两类物质的成分有很大区别，对环境的危害也不同。目前的公开报道没有明确结论，到底泄露的是哪一种，是这次污染问题的关键。如果是裂解碳酒，那么长期健康风险不大，经济损失很大。从目前状况判断，本次泄漏事件中的碳酒是裂解碳酒的可能性较大。它是没有经过方构化重整的原料，其状态与气味均与汽油非常相似。一旦出现泄漏，和汽油或柴油一样，密度较小的裂解碳酒也会迅速铺满水面，给清洁工作造成很大麻烦。而在事发地有很多养殖户承包的渔场，因为这些碳酒很容易造成水产缺氧。从而导致死亡，带来很大的经济损失。此次泄漏的总量还不算大。中国新闻网的报道称，全港区已出动船舶100多艘次，人员600多人次，调集近600台油毡进行吸附回收。碳酒泄漏海域清理工作已基本完成。这个清理指的就是尽可能回收泄漏出来的碳酒。但这只能算作基本完成，剩下残留的少量碳酒没有很好的处理办法，只能等待自然降解，所以要等到此后的后遗症完全消去，尚需一些时日。首先，碳酒的沸点只略高于汽油，挥发性较大，而在清理过程中，存于犄角旮旯中的碳酒很难被清除，它们只有靠挥发逸散，由此带来的空气污染也将是持续过程。周边的居民可能会在长达一周的时间里都能闻到明显的气味。其次，碳酒是一种良溶剂，而渔民所用的一些浮子、泡沫乃至渔网都是由有机物构成，经过浸泡之后，这些设备都会发生腐蚀，而腐蚀之后得到的副产品也可能会对海洋造成污染。最后，最关键的一点就是对海产品的影响。裂解碳酒的毒性相对不大。也没有已知致,致癌风险，但它毕竟还是污染物。无论是鱼虾还是蟹贝，经过此次污染之后，都会吸收一些有毒有害的成分，而这些物质又不是一般的水产养殖会监控的物质。换句话说，如果没有应急预案，它们也会顺利的通过检测流入到餐桌上。所以，如何监控受污染区域的水产品品质，将是当地相关部门接下来最重要的难题。倘若无法给出公开、透明、可信的监控，必将连累更大范围内的海产品。如果是重整碳酒，麻烦可就多了。重整碳酒中的芳香烃含量较高，它们的气味较为特殊，有一股令人不悦的芳香味，与汽油明显不同。芳烃物质的活泼性相对更高，毒性也更高。例如异丙苯作为典型的碳酒芳烃。它的分解方式就比脂肪烃更复杂。化学产业中，异丙苯是生产丙酮和苯酚的主要原料，其原因则是它很容易就和过氧化氢发生反应，然后再断裂成自由基。实际上，在有光照的前提下，大多数芳香烃都会很容易发生一些自由基反应，因此形成的副产物异常复杂。而在海洋这样的富氯元素的环境。必然的结果便是会形成一些含氯的芳烃，很多人闻之色变的二恶音，在自然界中其实并不是很难形成。有了苯环和氯，再加上一点阳光或温度，那么得到二恶音只是迟早的事。所以，如果此次污染的元凶是重整芳烃，那么对于当地居民而言，可能将要面临更严峻的后果，处理的难度也会急剧增大。除了以上提到的裂解碳酒的各种风险之外，还必须面对更长期的污染。此次的污染区域主要不是生活饮水区，因此问题集中在水产品上。如果经过最终核实，污染物只是裂解碳酒，那么周围居民不必太过惊慌，等过几天之后生活照旧，依法索赔水产养殖的损失即可。但是如果原料是重整碳酒。那么还应当要求当地的相关部门或机构对水质进行检测，尤其是测定氯代芳烃类的物质是否存在超标。如果没有持续的相关检测跟进以及有效的防护与经济补偿，那么可能引发真正的居民人身安全危机。最后需要指出的是，炼油原料在运输中泄漏是高发事故。除了油品本身具有腐蚀性，容易将连接处的密封件溶解之外，更大的隐患还在于从业人员对于生产责任的漠视态度，故而此事的根源还在于人祸，值得警惕。以上内容来自公众号“果壳”原创孙亚飞，感谢你的收听，我们下期再见。